1: Hier ist wieder Tom vom fotokast Podcast, und heute muss ich ein bisschen Show machen, weil wer so einen Namen trägt wie mein Gast, der braucht ein bisschen Show. Haltet euch fest, Ladies and Gentlemen, tonight in our show, have a warm welcome to Mr. Kevin Hollywood. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Tom,
0: ja, hast du gut gemacht. Das wäre zwar nicht nötig gewesen, aber äh, ja, ja hallo, witzig. Nee, cool. Ja, ich freue mich, hier zu sein, Tom. Vielen, vielen Dank für die Einladung und allen deiner ganzen
1: Community ein ganz liebes Hallo. Ähm, du startest oft deine Interviews auf YouTube mit dem Elevator Pitch. Heute bist du dran. Knappe Elevator Pitch raus. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, wir haben nichts vorbereitet. ne? einfach Nein. frei raus. Nein. Okay. Also, ähm, ich bin der Kelvin und bin als äh, Fotograf äh, und Retoucheur gestartet, was ich immer noch mache, äh, mit einem äh, siebenköpfigen Team. Und habe mich in der Zwischenzeit spezialisiert auf die Wissensvermittlung im Bereich Social Media, Selbstvermarktung und Business mit der Zielgruppe ähm, Kreative. Ich komme aus der Nähe von Heidelberg, habe zwei Kinder, bin glücklich verheiratet und äh, meine Hobbys äh, ist Sport. <lacht> das war mein kleiner Pitch.
1: Ja, sauber. Äh, pass auf, dann steigen wir doch direkt mal mit einer Hörerfrage ein, weil... Ähm da kommen wir, glaube ich, sehr gut ins Gespräch drüber. Und zwar ist die Frage von der Rani, und ich lese es jetzt wirklich vor. Mich würde mal interessieren, ob Calvin sich komplett aus dem Fotobusiness verabschiedet. Sein Ziel ist es ja, eine eigenständige Marke Kelvin Hollywood aufzubauen. In Bezug auf Fotografie hört man ja kaum mehr was von ihm, sondern lediglich von seinen Mitarbeitern, die übrigens einen tollen und guten Job machen. Liebe Grüße, Rani. Ja, Rani, ähm, vielen, vielen Dank
0: für die tolle Frage und danke, dass du das so verfolgst. Du bist auf einem guten Stand. Ähm, ich werde mich nicht komplett von der Fotografie verabschieden. Ähm, Habe jetzt auch gerade in den letzten Wochen wieder einiges, ähm, ja, gepostet. Auftragsarbeiten, woran wir, wir gerade sitzen. Aber du hast vollkommen recht. Es ist nicht mein Schwerpunkt. Viele Fotografiejobs werden ähm, an mein Team weitergegeben. Und ich selber, ja, ich mache immer wieder mal, ich hatte jetzt vor zwei, drei Tagen wieder ein Business-Shooting und da Shop. Also das wird nicht ganz wegfallen, weil ich es noch sehr, sehr gerne mache. Aber der Schwerpunkt ist tatsächlich äh, zukünftig in der Wissensvermittlung, speziell im Bereich Business, Marke, weil weil ich da einfach merke, dass viele noch Nachholbedarf haben und ich finde das Thema eben enorm wichtig, um endlich mal auch mit der Fotografie, die bei vielen eben sehr gut ist, die auch, dass die endlich mal das bekommen, auch wirtschaftlich, finanziell gesehen, was sie halt wert sind, weil viele bekommen das leider nicht und ich versuchte einfach zu helfen. Und ähm, ja, aber zu deiner Frage, das fotografie machen wir weiterhin. Wir haben ungefähr, ja, so zwei bis fünf Fotografiejobs im Monat etwa. Aber halt meistens äh, auch keine kleinen, jetzt für 200, 300 Euro, sondern das sind meistens dann schon ein bisschen äh, größere. Also ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Licht reinbringen in die, in die Fotografielage
1: bei uns. Ähm fehlt dir äh, fehlt dir die Kamera in der Hand selber schon mal zwischendurch?
0: Nee, nee, weil ich habe sie immer. Ich habe sie immer in meiner Tasche, egal in welcher Aha. Tasche. Ich fotografiere äh, jetzt in den letzten Wochen Monaten nicht mehr so viel, aber sie ist immer dabei. Ich fotografiere alles. Ähm im, ich kann mich sehr in etwas hineinsteigern und im Moment ist es eben, äh, also wir haben jetzt gerade Dezember und der Dezember ist für mich ein Weiterbildungsmonat, das heißt, da wird jetzt nicht so viel fotografiert und daher vermisse ich es jetzt auch nicht, aber ja, wie erwähnt, die Kamera ist immer dabei, äh, jetzt vor zwei, drei Tagen hatte ich ein Shooting, ja, ich film viel hier und da, Im, also wenn mir es fehlen würde, würde ich würde ich rausgehen fotografieren, im Moment ist es nicht der Fall.
1: Du bist ja jetzt, ja doch, das kann man ja ohne weiteres sagen, äh, mittlerweile ein äh, Marketing-Experte. Allein durch deine ganzen Weiterbildung und was du ja auch an Wissen immer wieder zeigst, was du da drauf hast. Warum bist, warum tun sich so viele Kreative und natürlich hier jetzt im Fotocast ganz besonders der Schwerpunkt auf die Fotografen gelegt, so schwer damit, sich vernünft, also, ja, doch, vernünftig zu präsentieren? Und woher denkst du, kommt diese Angst, den Preis zu nehmen, den die Arbeit auch wirklich wert ist. Okay,
0: ähm, zu der ersten Frage, wie, wie könnten die Probleme entstehen? Das weiß ich natürlich nie ganz genau bei einer Person, aber grundlegend, denke ich, ist das Problem, dass man Leidenschaft hat fürs Kreative. Und dieses Vermarkten, das kann man natürlich auch auf eine kreative Art und Weise machen, erfordert dann in dem Fall, dass man in eine Rolle schlüpft. Das heißt, ähm, man ist ja nicht so. Ne? Wie man eigentlich ist, ist ja, man will Bilder machen, man will, will Bilder erstellen, man will Spaß haben. Das ist ja eigentlich das, was man, was man machen will. Und dann ist es wie, wenn du jetzt zum Beispiel deine Steuererklärung machst, deine Buchhaltung, und wenn du da keinen Bock drauf hast, du musst halt, du musst es halt tun. Es ist, ja. Aber bei, im Gegensatz zur Steuererklärung ist es wirklich ein Muss, jeder weiß, dass er es das tun muss und es ist illegal. Ja? Und die Buchhaltung. Bei, bei der Vermarktung denke ich, ist es noch so, dass man halt denkt, naja, ich, wenn ich es nicht unbedingt muss, dann mache ich es nicht, weil ich habe keine Lust drauf und, und das ist so eine, so eine Mindset-Sache, vor allen Dingen lernt man das auch nicht so einfach, denn ähm, wenn du mal auf YouTube schaust, lernst du sehr viel über Fotografie und Retusche, gibt ganz, ganz viele Videos, aber wer erklärt dir vernünftiges Marketing? Wenn das jemand erklärt, kommt es meistens aus einer Branche, mit der man sich nicht identifizieren kann, ne? aus dieser Businessbranche, ja, die halt ja, sehr trocken ja. ist und da denke ich, fehlt oft der Zugang und das resultiert natürlich, wenn man dieses Thema vernachlässigt mit dem Marketing oder da nie den Zugang findet, dann wird man halt auch oft nicht den Preis bekommen, den man vielleicht wert ist weil man eben auch die ganzen Techniken für dieses Pricing, Preismodelle, dieses Mindset, das hat man ja nie entwickelt. Und äh, ich habe das jetzt gerade vor kurzem wieder irgendwo gelesen, da hat wieder einer gesagt, der, der übrigens tolle Bilder gemacht hat, hat gesagt, hey, wenn ich, wenn ich, also der, der lag bei einem echten Hungerlohn als selbstständiger ja. Fotograf, und hat er ja gesagt, naja, aber wenn ich jetzt erhöhen würde, da würden mir die ganzen Kunden im Ort bei mir den Vogel zeigen. Und das ist so ein ein mieses Mindset eigentlich. Und das meine ich jetzt nicht böse, aber nee, nee. da muss man dran arbeiten.
1: Ja, weil ich denke, man kann ja nicht verlangen, gut, dass man gute Bilder bekommt und dann nichts für, zu bezahlen. Also man sagt ja immer, you get what you paid. Und so sollte es ja eigentlich auch in der Fotografie sein. Und ich finde, viele Fotografen schämen sich eigentlich das Geld zu verlangen oder haben ein schlechtes Gefühl dabei, was sie eigentlich von ihrer Qualität her ja, verlangen müssten. Ja, also da ist halt eine Grenze im Kopf. Die, die, da ist nicht der Markt schuld, da sind
0: nicht andere schuld. Klar, die Leute, die, die viel zahlen, das werden immer weniger. Ne? Also die Masse äh, da draußen, die, die zahlen halt gerne nicht viel, aber ja. es gibt eben das ist wie so ein Eisberg, nach oben wird es spitzer. Aber du musst dich ja auch nicht immer an diese Millionen Menschen da draußen richten. Das reicht ja auch, wenn du dich an ein paar Hundert oder ein paar Tausend orientierst, die halt mehr Geld haben oder gerne auch mehr Geld zahlen. Es ist aber wirklich eine Einstellungssache. Das, das bringt nichts zu jemandem zu sagen, erhöhe deine Preise. Wenn er selbst noch nicht die Einstellung dafür hat, dann wird er das auch nicht nach draußen ordentlich präsentieren können. Aber was halt jeder ähm, wissen sollte meiner Meinung nach ist, wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel 250 Euro für so für so ein komplettes Paket verlangt und der Kunde das zahlt, so und er würde jetzt erhöhen und verlangt jetzt 500 Euro und er findet eines Tages jemand der diese 500 Euro zahlt, dann ist diese Person nicht unglücklicher die 500 Euro gezahlt hat. Im Gegenteil oftmals fühlt die sich dann noch besser, weil sie weil sie richtig investiert hat und dadurch wird ja auch das, was man bekommt, wertvoller, weil man viel Geld gezahlt hat. Also der Irrglaube ist oft, ey, wenn ich jetzt mehr verlange, das wäre nicht
1: gerecht oder und das ist ja schade, dass man halt so denkt. Und ähm Du kannst aber, sag ich mal, oder in deinen äh, Workshops, Kursen etc., die man ja bei dir buchen kann, äh, hilfst du dann, dieses Mind-Setting uh, äh, zu verbessern auch? Ist das auch ein Gebiet von dir? Klar, logisch. Ähm,
0: wobei, ich, ich kann halt immer nur erklären, wie ich es gemacht habe, wie man denken sollte, wie man ticken sollte, das, das erkläre ich auch hier, also nicht ähm, das nicht nur auf Workshops, nur klar, da kannst du halt ein bisschen tiefer einsteigen, aber ich habe es ja auch erlebt, weißt du, ich habe ja auch damals, ich habe mit meiner ganzen Familie im Regen Flyer ausgetragen, auf denen stand Shootings ab 50 Euro, ich habe… Ja. Äh, ich habe Mein allererstes Auftragsshooting, da war ich über den Tag beschäftigt und habe 50 Euro dafür verlangt und ich habe mich gut gefühlt. Und das ist ja, äh, in dem Moment war das ja super, ich habe mich ja mega gefreut, ich musste ja davon nicht leben, ich bekam Wertschätzung mit 50 Euro und ich ja. war nicht traurig. Heute weiß ich aber, verdammt, es ging mehr, was ich aber damals nicht wusste, weil ich dieses Mindset nicht hatte. Und die letzten ähm, ein, zwei Jahre habe ich immer wieder meine Preise erhöht und ich habe mich gewundert, es geht, es geht, es geht. Und ähm, das, das ist eben was, was im Kopf stattfinden muss, man kann nicht einfach erhöhen. Klar, Qualität muss stimmen, aber ich gehe davon aus, dass, dass die
1: meisten eben eine gute Qualität haben. Ja. Okay, dann äh, schreiben wir das auch in die Shownotes rein, den Link zu, äh, zu deinem neuen Spezialgebiet, da können die Leute sich das ja auch nochmal in Ruhe auf deinem Blog durchlesen und dann ja auch Kontakt mit dir aufnehmen, wenn sie von dir gecoacht ja, werden wollen, richtig? Blog,
0: Blog, Podcast, gibt viel Gratis-Content, ja. wir können natürlich auch nochmal in den Store und ein paar Sachen reinpacken und da kann jeder raussuchen, was er gerne konsumieren möchte.
1: Ja, super, schreiben wir dann alles in die Shownotes rein. Kevin, jetzt kommt eine ziemlich persönliche Frage und zwar der Andreas Jilk: fragt, was sind die drei größten Schwächen von Kelvin Hollywood, beruflich und menschlich?
0: Ja, hi Andreas, äh, auch dafür ein großes Dankeschön äh, für die Frage und äh, ich mag ja Fragen, die nicht ständig kommen, äh, das war, das war ja. jetzt eine coole Frage. Ähm, ich, äh, ich weiß gar ob ich trennen kann, also ich fange jetzt einfach mal an, was mir direkt so in den Kopf schießt. Die erste Schwäche, die ich habe, ich kann nicht warten. Also, warten ist äh, etwas, was ich lernen muss. Ich habe gerade ähm, neulich in einem Buch gelesen: wenn wir es lernen, äh, die Zeit äh, zu schätzen, dann wird Warten nie wieder äh, wertlos sein. Also, da, da muss oh, ich noch dran arbeiten. Stimmt. Also, die, die, weil das war so ein Buch über Meditieren, Achtsamkeit, bewusstes Wahrnehmen und ähm, also ich bin ganz schlecht im Warten und das will ich noch ablegen dann ähm, bin ich privat sehr schlecht im, äh, im Connecten, im, im, im Umgang mit anderen Menschen. Das heißt, ähm, bei fremden Menschen. Äh, ich... ich ich suche keinen Kontakt. Ich vergesse guten Tag zu sagen. Ich bin sehr zurückgezogen. Ich würde mir halt mehr wünschen, dass ich da offener bin. Also ich, ich habe das bei meinem Nachbar gemerkt. Ich äh, bin erst nach einem halben, dreiviertel Jahr mal mit dem Gespräch geführt. Ich habe meine damals mein Friseur gefragt. Sag, sag mal, wie, wie war mein erster Eindruck bei dir? Und der war nicht gut, weil 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 ich nicht kommunikativ bin. Ich gehe nicht auf Menschen zu und sage Hallo. Sehr zurückgezogen. Ich bin auch privat sehr langweilig, ich gehe nie weg, bin immer nur zu Hause eigentlich. Ich schätze mal, es kommt durchs Berufliche, weil ich damit so vielen Menschen zu tun habe, aber das soll keine Ausrede sein. Also mhm. da will ich definitiv noch dran arbeiten. Einfach privat ein bisschen mehr so werden wie beruflich. Mehr dieses Connecten und
1: äh, ja. Da sind wir uns sehr ähnlich. Ja, okay. Da muss, muss ich mich leider mit anschließen.
0: Ich beneide das total, wenn jemand irgendwo hinkommt, gleich mit allen ins Gespräch kommt. Das geht ja. bei mir nur beruflich. Aber also in dem Moment, wo so ein Schalter fällt, wenn ich eine Vlog-Kamera in der Hand habe, dann kann ich da auf wildfremde Menschen zugehen, die mit einbeziehen. Aber privat, das ist der absolute Horror. Da, da, da habe ich keine Eier für. Ja. Ja. Ähm, eine dritte Eigenschaft. Ja. Was ist noch eine dritte Eigenschaft? Vielleicht vielleicht manchmal von anderen ein äh, Level erwarten, wie man selbst ist, zu ehrgeizig. Äh, also ich, ich kann mich sehr gut runterdenken. Ich denke, ich kann sehr gut erklären für jemand, der, der noch am Anfang ist, aber wenn ich es dann erklärt habe, dann ist manchmal so, vielleicht auch von meinem Team. <lacht> Entschuldigung, ich bin nur ein bisschen Ach. mit dem Husten. Da ist manchmal so vom Team vielleicht so eine Erwartungshaltung, wieso, wie wieso kommen die jetzt noch nicht so schnell auf mein Level, ne? Also diese Erwartungshaltung, andere haben nicht diesen übertriebenen Ehrgeiz wie ich. Andere gehen es halt oft ein bisschen gechillter an und ich bin halt so ein zu über, zu diszipliniert, zu ehrgeizig. Das kann auch manchmal ein bisschen zu viel sein vielleicht.
1: Auch da muss ich mich leider anschließen. <lacht> ja. Aber dann, ähm, komm, dann hau jetzt bitte auch deine drei größten positiven Eigenschaften raus. Weil die hast okay. du ja mit Sicherheit.
0: Ja, also wenn ich, den, wenn ich den Ehrgeiz in den Griff bekomme, ist das, glaube ich, was Positives. Das hat mir also, ich habe mal meine Frau gefragt, sage ich, Schatz, was ist so meine allergrößte Stärke, was denkst du? Und sie hat gesagt dass ihr halt keinen so disziplinierten und ehrgeizigen kennt. Also das ist schon eine Stärke, wie gesagt, ich finde es manchmal übertrieben, ja. aber wenn ich es im Griff habe, ist es schon ganz gut. Sehr diszipliniert. Ich bin sehr strukturiert. Also das heißt, es ist alles sehr, sehr organisiert. Ich behalte den Überblick, das habe hab ein schönes, also ich denke, ich habe ein gutes Gefühl für, für, wie lange brauche ich für etwas, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll. Dieses keine Zeit vergeuden, ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Stärke. Und ähm, ich glaube, das, das ist immer schwer zu sagen, selber eigene Stärken, aber dass die Menschenkenntnis äh, extrem gut ist. Ähm, die ist natürlich so entstanden. Ich war, ich war zehn Jahre beim Militär, habe da immer alle drei Monate Rekruten bekommen, musste Lebensläufe studieren und da lernst du schon mal sehr viel Menschenkenntnis, weil, weil jeder aus einer anderen Stadt kommt und ja. die letzten zehn Jahre war ich halt in vielen Städten, Länder unterwegs und es ist erschreckend, wie gut sich da eine Menschenkenntnis äh, entwickelt. Also es ist wirklich regelmäßig, das können die Leute bezeugen, die auf meinen Workshops sind, dass ich, dass jemand eine Frage stellt und ich sage, Du, du übst den Beruf aus oder das, du hast das und das Hobby. Und die sind dann immer völlig fasziniert. So, ey, krass, wo hast du das gewusst? Also, ich glaube, ich kann, ich, ich täusche mich auch nie in Leuten. Ich werde eigentlich nie von Menschen enttäuscht. Also, ja. sind so Erfahrungswerte. Also, ich glaube, das ist schon ganz gut. Ja, also, vermute ich.
1: Ja. <lacht> Und dann ähm, hat der Andreas, äh, von dem wir jetzt die, die eine Frage hatten, noch so, ein, so eine Nachfrage darunter geschrieben. Und, da, und zwar schreibt er: Stresst äh, Calvin Hollywood seine Morgenroutine genauso wie mich? Mit einem Zwinker-Smiley. Hm, stressen? Also, ja. ich kriege ich nicht, Gibt es da bei dir eine äh, spezielle Morgenroutine, weil er das so speziell anspricht? Ja, ja, also.
0: Auf jeden Fall. Also ich starte jeden Tag immer gleich. Also wenn ich jetzt unterwegs bin irgendwo, ist das sehr schwer. In einem Hotel oder so, da habe ich dann auch mal Ausreden, dass ich sie nicht einhalte. Aber <lacht> in der Regel habe ich jeden Morgen bis 9 Uhr einen exakt gleichen Ablauf. Aber das ist überhaupt kein Stress. Also Stress ist eh etwas, habe ich eigentlich nie. Also ich, das Wort Stress ist so, ja. Für mich also was ich,
1: Positives.
0: Ja, es gibt, es gibt ja wirklich stress und Distress. Also ich habe ja. oft stress den gebe ich mir selbst, indem ich halt mir ein Zeitlimit setze und dann etwas erreichen möchte. Aber es ist eigentlich unmöglich, mich jetzt in dem Punkt zu stressen, wie man das üblicherweise kennt, dass auf einmal was reinkommt. Ich werde nicht fertig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben denke, gut organisiert bin. Und da ist dieser Distress... Den hatte ich mit Sicherheit früher mal. Da kam dann auch mal das Finanzamt und du hast Stress mit Geld und hin und her. Aber die Zeiten sind Gott sei Dank äh, eigentlich komplett vorbei, sodass ich eigentlich nur positiven Stress habe ähm, und den ich mir selbst setze. Und Morgenroutine, jeder Morgen ist eigentlich immer exakt gleich.
1: Okay. Äh, hast du da in der Routine was, wo, wo du sagst, das wäre... Ja, für andere vielleicht äh, wichtig. Also ich zum, bin zum Beispiel eher leider so Nachtmensch. Also ich werde immer, bei mir geht das, je dunkler es wird, umso kreativer ja. und produktiver werde ich. Und das ist ja so ziemlich das Ungesündeste, was es überhaupt äh, gibt. Und dann habe ich mal versucht, von dir diesen Tipp, so ein paar Tipps äh, zu verinnerlichen, die du mal auf deinem Blog rausgehauen hast. Von wegen ähm, 10 Uhr ins Bett lesen, äh, immer zur selben Zeit, wenn es irgendwie geht und morgens aufstehen äh, mit derselben Routine. Ich, äh, hast du noch einen Tipp? wie gesagt, ich, ich weiß selber, wie ungesund das ist, ja, ich ich, ich schlafe dann tagsüber zwei Stunden, äh, äh, stehe dann auf und mache weiter und je dunkler, was ich eben schon sagte, je dunkler, desto kreativer, ähm, hast du da einen Tipp, wie ich das umkehren kann, weil ich weiß von vielen, die haben auch so ein Problem. Ich würde es nicht als Problem bezeichnen, weil, äh, solange es dir gut
0: geht du dich wohlfühlst, ich habe früher auch immer nachts, äh, bis spät nachts gearbeitet, es war einfach ruhig, es kam nichts rein, ähm, ich habe dann mir das angewöhnt mit diesem Shift, ne? also früh ins Bett gehen, äh, früh aufstehen, das hat ja. bei mir auch nicht beim ersten Mal gleich geklappt, ich habe eine Weile gebraucht, ich kannte es ja vom Militär, da musste man ja, Genau. aber ähm, ich bin dann wieder reingekommen und heute rückwirkend, wenn ich jetzt beides vergleiche, will ich es definitiv nicht mehr missen wollen. Um das zu schaffen, kann ich nur sagen, ein Commitment abgeben, ein öffentliches, quasi ja. auf der Facebook-Seite posten. Ich werde jetzt jeden Morgen um 6 Uhr morgens einen Post machen und sollte einmal kein Post kommen, dann bekommt ihr Punkt, Punkt, Punkt. Also diesen Ah, weißt da, du die. Ja. Das wäre so ein Commitment. Also ich hatte meinen Personal-Coaching-Teilnehmer und ich, ich habe gesagt, du musst jetzt ab jetzt monatelang jeden Morgen posten, äh, ein Bild, wie du gerade spazieren bist, ne? um einfach den ja. Sport zu vermeiden. Geh raus, geh ein bisschen spazieren. Es muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber ich habe jetzt rückwirkend für mich festgestellt, wenn ich morgen zum neuen anfange zu arbeiten und habe schon 6.000, 7.000 Schritte, habe schon geduscht, also habe schon so viel gemacht, und dann ja. fängt die Welt an sich zu drehen und du bist einfach so fresh und bist so gut drauf, das ist ein Beast Mode, in den ich dafür fall. da verfall. da komme ich auch, also das ist ein anderes Arbeiten, diese diese Nachtphasen, diese kreativen Phasen, die brauche ich auch und die hole ich mir dann halt abends um 21 Uhr oder kurz vorm Schlafen gehen, mit Lesen, Gedanken machen ähm, aber wie gesagt, das muss man probieren, man muss es halt, probieren bedeutet nicht zweimal probieren und aufgeben, sondern da muss man sich irgendwie mal ein Commitment nach draußen setzen und es mal durchziehen und dann einfach testen, was einem besser liegt. Also von der Gesundheit finde ich es definitiv besser, so wie ich es jetzt mache, ähm, aber ja. im, im Endeffekt zählt, findet es raus, ne? wie ist dein Alltag aufgebaut, ist es überhaupt morgens möglich, der Bäcker wird da wahrscheinlich nicht so die 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 Möglichkeiten haben. Da muss man ein bisschen schauen.
1: Ja, ja weil äh, mein, mein, mein. Es, es wird demnächst auch eh schon ein äh, Commitment von mir kommen. Und zwar, äh, ich habe die letzten drei Jahre, äh, wie hätte mein Kommandeur früher gesagt, Schlamperei am Mann äh, betrieben. Also mein <lacht> Körper äh, ist mittlerweile wirklich nur noch äh, ja, das wird kein Mensch eigentlich wissen. Ähm, und <lacht> Aber ich will von diesen 120, also ich bin wirklich, ich bin beim Bund weg, ich war auch in so einer etwas gedrillteren Einheit, ich bin da weg mit 82 Kilo, mhm. wirklich ein Strich und alles durchtrainiert und bin jetzt bei 120 Kilo, mehr muss ich ja. nicht sagen. Ja, also, man ich
0: meine… Was man halt nicht machen sollte, man sollte sich nicht äh, einfach reden. Ne? So nach dem Motto, ja, Hauptsache, ich fühle mich wohl und so weiter. Nee, ähm, nee. Also also ich
1: Selbstbetrug.
0: Ja, also ich habe früher 96 ähm, Kilo gewogen in, in meiner in meiner höchsten Phase. Ich bin 1,79 Meter. Äh, ja. Ich sah jetzt nicht fett aus, aber es war definitiv zu viel. Und ich sag immer, ich habe mich früher gut gefühlt, aber heute fühle ich mich besser. Ne? Ich habe mich früher nicht schlecht gefühlt mit diesen 96 Kilo, aber heute fühle ich mich besser. Also es geht ja. besser.
1: Ja, bei, also bei mir muss unbedingt also wirklich wieder Sport her, Ernährungsumstellung. Äh, ich bin Gott sei Dank an dem Punkt, wo es im Kopf Kopfklick gemacht hat, weil das ist das ja, Wichtigste. Schön. Weil, ja. äh, wenn ich jetzt einfach nur sagst, ich will das. Du bringst gar nichts, es muss auch Klick machen im Kopf. Und, ähm. Also ich empfehle halt immer, sich Hilfe zu holen. Ich habe mir damals auch einen Personal Trainer geholt,
0: ähm, weil alleine ist es immer schwer zu schaffen. Also mit Hilfe ist halt immer die Abkürzung, ob das jetzt in der Fotografie früher war. Ich habe angefangen damals, ich habe ein Wohnzimmerstudio gehabt und hatte überhaupt keinen Plan. Und ich kann mich noch erinnern, damals, Andreas Niegemann hieß der Fotograf, der der wollte irgendwie, ich habe meine Frau ein paar Bilder gemacht und der sagt dann, ähm, ja, er wird auch gerne mal von meiner Frau ein paar Bilder machen und ich sag pass auf, kannst du, aber du erklärst mir alles. ja und äh, ja. Mit seiner Hilfe, der hat mir dann erstmal erklärt, wie, wie man im Studio fotografiert und das habe ich schon immer so gemacht. Ich habe mir immer die Leute geholt bei der Retusche und habe immer gesagt, hilf mir, was muss ich tun, dass du mir hilfst? Und ja. ähm, das ist einfach die Abkürzung, weil Oft schafft man es alleine nicht und, und es ist doch nicht schlimm, nach Hilfe zu fragen also oder nach Hilfe zu suchen.
1: Nö, weil also ich, wie gesagt, ich wollte also, aus diesem, ich sag mal, Gespinne von mir, YouTube soll jetzt zum Beispiel ja auch ab 2017 ist, also richtig ernst werden, also dass ich diesen, diesen Multimedia-Kanal YouTube ernst nehme und entsprechend auch Qualität äh, produzieren will. Kelvin wusste es wirklich nicht, was ich jetzt sage. Ich habe nämlich jetzt bei euch diesen für 20 Euro den Filmkurs geholt, den Einstieg für Fotografen, ah ja, cool. Film oder oder Filmen für Fotografen irgendwie genau, so. Ja. So und ähm, ja, mal gucken. Ähm, bin gespannt. Also es wird sich bei mir auch 2017 sehr viel ändern. Das ist cool. Ähm, Hast du für dich äh, für 2017 schon sowas, wo du, wo, du, wo du zumindest vielleicht mal was anteasern möchtest, wo du Leute äh, so ein bisschen anfixen möchtest? Ja, also äh, ich kann halt erklären, was... Oder was kommt so, was Großes, kommt was Hollywood-mäßiges? Ah. Äh,
0: ich, ich sag einfach mal, was was so bei mir ansteht. Also ich okay. habe ähm, erst vor ein paar Wochen, haben wir, wir haben, ich habe ein riesiges Flipchart bestellt, ich glaube zwei Meter breit, wo jeder vom Team halt seine seine Ziele draufgeschrieben hat. Dann haben wir die so besprochen. Man muss natürlich auch schauen, was ist wirtschaftlich gut, was nicht. Ähm... Und mein, bei mir steht jetzt äh, im Jahr 2017 Events. Also mein mein Team organisiert immer so äh, vier bis sechs eigene Events, die wir selbst veranstalten. Und es gibt jetzt, ich werfe es jetzt einfach mal so rein, du kannst es auch gerne unten in die Shownotes reinpacken, zum ja. Beispiel im Februar am 18.02. mit der Nina äh, Schnitzenbaumer und äh, Laura Helena ein Event. Das heißt tatsächlich Hollywood, also Hollywood on Stage. Das mache ich jetzt zum dritten Mal und dessen in einem riesigen Kino für 600 Leute und da geht es halt um das Thema erfolgreich selbstständig, also der Wechsel in die Selbstständigkeit. Das ist für mich schon so ein so ein Highlight, wo wo auch sehr stark an die Community geht. Also das ist halt, da zahlt man 50er oder so, ist schon ein Community-Event. Also für äh, für diejenigen, die jetzt auch nicht so viel Geld lassen wollen. Und klar, und dann gibt es halt noch... Ähm, meine Business-Bootcamps sind dann meistens im Ausland für ein paar tausend Euro und das will ich auch weiter vertiefen, also die, ähm, die Speaker-Geschichte, ich wurde jetzt von Gedankentanken eingeladen, das war schon immer ein Traum oh. mal da auf Geil. der Bühne bei denen zu ja. sein und ähm, also diese Speaker-Schiene, Groß-Events ähm, ist, ist ein großes Ziel von mir. Und immer noch dieses Ziel, immer einen halben Tag quasi hasseln, arbeiten und einen halben Tag in meine persönliche Entwicklung äh, zu investieren. Das soll auch 2017 noch bleiben. Ich, ich will noch, äh, ich will viel, viel lernen. Ja,
1: ja. Ähm, ich möchte mal was, Also, aber das ist jetzt auch eine Sache von mir. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, es gesehen hast oder auch nicht. Äh, ich denke eher nicht, dass der Ralf Mack schon hier war als Gast. Habe ich mitgekriegt, ja. Und ähm, ihr hattet ja da dieses geile Video über ähm, ich glaube Ausschneiden mit einem Klick oder irgendwie sowas, <lacht> diese, wo ihr diese amerikanischen äh, genau. Verkaufssendungen, äh, Homeshopping-Sendungen so richtig geil verarscht habt. Ähm, da hat es bei mir so das erste Mal ein bisschen Klick gemacht, dich von einer anderen Seite zu betrachten. Äh, dann habe ich mich mit der Person Calvin Hollywood immer mehr auseinandergesetzt und gemerkt, dass du eigentlich, auch wenn, wenn man gerade mal deine Blogbeiträge liest, ein sehr tiefgründiger, ein sehr nachdenklicher und überhaupt nicht oberflächlicher Mensch bist. Woher denkst du, dass es Menschen gibt, ähm, ich sage jetzt mal ein paar Menschen, drücken das so aus, ein paar Menschen gibt, die sagen fachlich und so, hat der richtig was drauf, aber das ist so, der kommt so überflächlich und arrogant über. Warum mein, glaubst du, ist das so? Weil das bist du, genau das bist du ja eben nicht. Sondern, ja. wie, was ich schon eben sagte, du bist ja eher im Gegenteil, tiefgründig, ziehst dich zurück, ähm, machst dir Gedanken. Ja. leite und, 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 und du sagst ja auch den Leuten, macht euch selber Gedanken, setzt dich hin. Ich kann dich unterstützen, aber macht dir Gedanken. Was willst du überhaupt? Etc. etc. Warum denkst du, ist das so?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Also es gibt halt, es gibt halt zwei Arten von Calvin Hollywood. Ich, ich, ich spiele. Oder ich schlüpfe in zwei Rollen, das heißt ich spiele keine zwei Rollen, ich spiele auch nichts vor, aber ja. es, ich finde es gibt immer zwei Arten von, meistens von einem, den, den beruflichen und den privaten. Ne? Und in dem Moment, wo, wo, die, wo die Scheinwerfer angehen, in dem Moment, wo ich Facebook betrete, in dem Moment, wo ich auf einer Bühne stehe, da ist es einfach, es ist Business, es ist, es ist kein ja. Hobby mehr. Und ähm, da bin ich halt ein anderer Mensch. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich verstell mich. Also das, das ist alles, ich bin sehr, eben. sehr authentisch auf einer Bühne. Ja. Aber diese Art und Weise alleine, dass ich schon auf einer Bühne erhöht stehe, ist für viele, die eben anders, ein anderes, eine andere Vergangenheit, es kommt immer darauf an, wie du, wie du groß wirst. Ne? Da ja. ist es halt erstmal ein bisschen was Negatives. So, ach guck mal, für
1: wen hält er sich überhaupt? Nur weil er jetzt auf einer Bühne steht. Dann ja aber ich eben, schon und genau das machst du ja nicht du bleibst du bist ja trotzdem bodenständig wenn man dich wenn man dir mit Respekt begegnet dann ja, äh, gibst dazu, du den Respekt ja zurück ja Tom aber dazu muss
0: man mich eigentlich ein bisschen besser kennenlernen also diese dieser erste Eindruck äh, nach draußen ich gehe ja nicht still nach draußen ich ich, ich, ich gehe ja mit äh, mit mit Stimme und ich trommel ja richtig und ja. das verstehe ich dass da viele erstmal so denken hoppla der Name ne, wie aktiv der ist und so weiter aber ich wünsche mir natürlich immer, dass, dass die Menschen sich ein bisschen tiefgründiger mit mir befassen und jeder, der das tut, der wird glaube ich auch extrem überrascht sein, weil es, äh, es ist wirklich so, ich lebe auch alleine schon in der Kultur, wo ich lebe, ich, also meine ganze Familie ja. ist asiatisch, ich lebe in, in diesem Buddhismus und alles, also ich bin jetzt kein Buddhist, aber ich, ich darf gar nicht, ähm, weißt du, es ist im Buddhismus, wir, wir leben so, so Dinge wie, bei uns ist es eine Regel, Mitgefühl zu zeigen, sich in den anderen ja. hineinzuversetzen, immer zu helfen, Karma, ähm, keine üble Nachrede und alles. Und da halte ich mich extrem dran. Jetzt, jetzt werden ja. schon wieder viele sagen, klar, das sagt er nur so. Also ich, ja, kann, immer nur, ich kann immer nur einladen, ähm, macht euch ein Bild immer ähm, von den Menschen ähm, tiefgründiger. Es ist okay, erstmal in der Schublade zu landen. Ich bin da auch kein Böse. Ähm, es, es gibt ganz viele, die, die meine Art nicht mögen und das ist, das ist okay, weil da draußen gibt es so viele tolle Menschen und Künstler und jeder findet schon sein, seine Inspiration. Aber was man halt nie machen sollte, ist, nur weil man einen nicht mag, dann schlecht reden über die Person. Genau, ja. Das ist etwas, was in, in, in unserer Kultur echt mies ist und, und aber da, damit darf man sich auch nicht befassen, weil die Menschen, nee. die werden nie richtig, die stehen sich selbst im Weg. Also das die werden auch
1: nicht glücklich selber im Leben.
0: Kein vorstellen, also das ist, man denkt nee. zwar, es tut gut über jemanden zu hetzen, aber ähm, ich kann es empfehlen, sich intensiver damit befassen, wenn man es will und dann ist man oft sehr, sehr überrascht, wie die, wie die Person eigentlich ist. Es ist ich bin, wie gesagt, kein, ich mache es nicht mehr zum Hobby. Es ist, es ist ein Unternehmen, es ist ein Brand und äh, ja, klar. da ist, das ist auch, ja, ist eine andere Rolle.
1: Ja, wobei, ähm, ähm, ja, was heißt Rolle? Äh, also, ich, ich, ich würde es gar nicht als Rolle sehen, sondern ähm, wenn ich Calvin Hollywood haben will, ja, dann will ich Calvin Hollywood äh, als Speaker haben und dann will ich nicht Calvin Hollywood äh, auf der Bühne haben der sich zurücknimmt, um Eben. Leuten zu gefallen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist genauso, wenn ich sage, also ACDC hatte, glaube ich, letztes Jahr, ich liebe ACDC, ein neues <lacht> Album rausgebracht. Und es wurde von vom WDR 2, das ist ja Westdeutscher Rundfunk, ist ein Radiosender, zerrissen. Es klingt nach ACDC wie schon immer. Ja, hallo, wenn ich ACDC kaufe, will ich ACDC hören und dann ja. will ich nicht, dass ACDC, äh, was weiß ich, nach Guns N' Roses klingt, oder obwohl mittlerweile singt er ja sogar da, ähm, ja, aber das ist doch klar, wenn ich das haben möchte, dann möchte ich das haben. Und dann ja. möchte ich nicht. Und das finde ich das, das so toll an dir. Du hast den Kelvin Kelvin sein gelassen. Du hast nicht auf die Leute gehört, die gesagt haben: "Hör, guck mal, was der da rumtitscht Oder oder oder. Ja, und das finde ich geil. Und das finde ich geil. Und ich weiß. Und ich habe ja im Vorgespräch auch gemacht: Man kann mit dir ja auch noch. Eben, wenn die Scheinwerfer aus sind, ganz anders noch reden. Aber das ist, das wird leider ja sehr selten gesehen. Ja, schön, so.
0: danke für die, für die Worte. Also, ja. mich freut es immer sehr und mich freut es auch immer, wenn, wenn Leute mal bei mir vorbeikommen, wenn ich die treffe oder bei Meet Creeds. Und ich sage immer, äh, es wird nach immer nach draußen kommuniziert, auch so, hey Kelvin, Star und alles, aber das sind nicht meine Worte. Für mich, für mich ist die Community äh, der Star und ich bin einfach jemand, der halt im, im Mittelpunkt oft steht und, und vielleicht mehr gehört wird, aber das äh, ja, deswegen bin ich trotzdem
1: äh, ja, hoffentlich ja. recht normal und alles cool. Kelvin. Ähm, ja, du hattest mich gebeten, dass wir es bei einer halben Stunde belassen. Es <lacht> ich, ich ging ja, voll ich schnell mit, jetzt. Ja, ich könnte mit dir wirklich, also ich, ich fände es toll, wenn wir nochmal irgendwie, ich weiß, ich sag das öfters, aber es ist auch immer so interessant mit den Leuten zu reden und ich möchte mit den Leuten immer noch mal reden, weil es, es bleiben immer so viele Fragen dann am Schluss äh, übrig. Aber Tom, ähm, das können wir, das, deswegen wollte ich es auch bei einer halben Stunde belassen, weil ja. ähm, lass
0: einfach so ein bisschen, weißt du, ich finde immer, die Community sollte entscheiden, ob ähm, ob sie dann sagen, hey Kelvin, mach doch da nochmal was mit einem speziellen ja. Thema. Oder vielleicht sagen die auch, hey, den wollte ich jetzt gar nicht so hören, der ging mir gar nicht rein. Man weiß es ja nie. Und ich nehme mir da gerne, also jederzeit sage ich hier ganz
1: öffentlich, gerne nochmal Zeit, das ist überhaupt kein Ding. Ja. Also und ich möchte auch jetzt noch ganz kurz die 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 Möglichkeit hier nutzen, nämlich äh, zu sagen, weil mir hatten auch viele gesagt, ah du müsstest viel mehr mit den Fotografen über Fotografie reden mhm. äh, oder über das oder über das, wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr das von denen habt, wisst, es gibt Tausende von Videos von den Gästen, es gibt Tausende Blog-Einträge von den Gästen. Ich möchte mit den Leuten, dass mal was kommt, ähm, was eben nicht überall zu lesen ist, zum hundertsten Mal und zum tausendsten Mal. Ja. Und ich möchte einfach auch meinen persönlichen Stil beibehalten und da bleibt und da sage ich auch ganz arrogant, wer den Fotocast so nicht hören will, sollen bitte nicht hören. Und alle anderen herzlich eingeladen. Es ja, finde so, ich gut.
0: Find, ich meine, du musst, du musst dich ja wohlfühlen, weißt du, du musst ja Spaß genau. machen, sonst geht es ja nicht weiter.
1: Ja, weißt du, ich finde, guck mal, äh, äh, es gibt von dir Videos von der Fotokina. Es gibt von dir Videos, äh, wie du auf der Adobe Bühne, äh, ich weiß gar nicht, wo es war. Ja, oder du hast ja selber auch deine ganzen äh, Photoshop Tutorials und, und hunderte von Videos
0: auf YouTube, ja.
1: Ja, ähm, warum soll ich da jetzt noch mal zum hundertsten Mal mit dir über Adobe, Photoshop, Lightroom, weiß der Kuckuck was reden, was die Leute eh vielleicht eh schon von dir gelesen haben, gesehen haben oder auch immer noch sehen können, wenn sie sich nach dem Interview jetzt dafür interessieren. Aber so, 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 so ein bisschen was mehr Persönliches, so wie wir es heute hatten, finde ich, das gibt es viel zu selten von dir. Aber damit sehen die Leute nämlich, was du für ein geiler Typ bist. So, das waren meine <lacht> Schlussworte. Dankeschön. Okay, Kevin, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir für 2017, falls wir uns nicht mehr hören sollten, äh, weiterhin viel, viel, viel Erfolg. Bitte bleib, wie du bist. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht ins Fettnäpfchen treten. Feier dir Weihnachten? Jein, ja, ein bisschen. <lacht> Dann wünsche ich dir ein schönes, frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 2017. Ja, vielen Dank, Tom. Und ich wünsche dir
0: natürlich das Gleiche und vor allen Dingen auch deiner Community. Und danke nochmal für die Einladung.
1: Nichts zu danken. Bis dann, Kelvin. Ja, und das war sie schon wieder. Die 14. Episode. Leider, leider schon vorbei. Die Zeit verging mit Kevin wirklich wie im Flug. Nächste Woche haben wir, oder beziehungsweise habe ich mit euch, einen ganz besonderen Podcast vor. Und äh, ja, mit einem very special Guest. Freut euch drauf. Stay tuned mit Herz und Seele. Tom vom -Postcast.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https-photocast.fotografie und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.